1: você está
0: ouvindo Pessegu no ar. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the time.
1: E aí, Atômicos e Atômicas, mais um Pêssego no Ar. Esse vai ser um pouco diferente, porque esse nós vamos analisar uma obra como um todo. Mas, primeiramente, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de nos seguir, acompanhar o nosso podcast do Pêssego Atômico, tá no iTunes. Está em qualquer aplicativo de podcast do Android e está no nosso site que todos os links vão estar aqui embaixo. Então não deixe de nos acompanhar. Agora sim vamos começar o nosso assunto. Hoje não é só eu, estou aqui com o Leonardo Oliveira. E aí? E nós vamos falar sobre o Watchmen. É, tem bastante coisa, mas a gente vai fazer uma breve análise, principalmente porque agora a HBO confirmou que vai fazer uma série. E isso é muito animador, mas a gente vai falar da série um pouco mais para frente. É uma resposta falar disso, hein, Léo? Uh, imagina. Cara, Watchmen... o Watchmen é uma coisa louca. É, cara, principalmente
2: agora nessa época onde o... até a gente estava conversando antes do programa, o diretor Zack Snyder, né, diretor da adaptação de 2009 do Watchmen, tá, vai ser tão alvo de críticas pelos filmes da DC que ele, vem, que ele vem fazendo e vai fazer. É interessante a gente apontar uma obra que, sem poder negar, é excelente.
1: É excelente. Não, é... O Zack Snyder, tudo que ele faz divide opiniões, né? É isso que é o divide doido. Divide bastante, é, é... Tudo é 880. Ou gostam ou odeiam. Eu conheço é, muita é gente que odiou o Watchmen e... e eu não vi gente falar assim, ah, eu gostei de o Não, é porra, que filme bom e não, Exatamente. filme lixo, sabe? Então, é, isso é muito doido. Mas vamos fazer uma breve apresentação sobre o que é o Watchmen, pra caso poucos conheçam ou só tenham visto o filme. É o seguinte, ela foi uma obra... É publicada em 86 e 87, em setembro de 86 a outubro de 87, com 12 edições. E ela foi escrita pelo Alan Moore, o grande Alan Moore, né? O mago dos quadrinhos, é, como dizem. Um mago. Desenhado pelo David Gibbons e é, colorido pelo John Higgins. Então, pegaram três grandes artistas e juntaram uma obra... Um maravilhosa, assim. É, juntando as, grandes, as grandes
2: lendas aí dos quadrinhos, não tem como não sair um negócio um masterpiece aí que ficou Nossa, lembrado aí durante e, muitos anos.
1: Em, em questão de roteiro, ilustração e afins, é maravilhoso pelas referências e principalmente porque ela tem um contexto histórico, a história tem um contexto histórico muito grande, cara.
2: Sim, ela se passa é, basicamente Fria. numa... É, a Guerra Fria uma realidade assim que é bem, é bem familiar, né? Estados Unidos, União soviética, é, ameaça de uma guerra nuclear. O filme gira em torno, o, a história gira em torno disso. O filme também, é, é, por isso a gente se identifica bastante. E o filme constantemente faz crítica, o filme e a, e a série faz, fazem críticas constantes a isso. É, as referências, é, piadas até que a gente encontra no, nos detalhes assim da obra. Por isso é tão interessante.
1: Sim, exatamente, então é, ela tem uma bagagem muito, uma carga muito complexa, não é à toa que o, Sim. o quadrinho é um calhamaço, é,
2: é verdade. então
1: no momento que falaram que ia adaptar isso para o cinema, lá em 2008, o pessoal ficou tipo, como é que vão adaptar o Watchman cara, é. que, e muitos perguntaram o que, que é o Watchman né? E era um é, tempo.
2: Muita, muita gente não conhecia e ainda não conhece. Pois é. Mas a, a gente vai falar ainda da bilheteria do
1: filme, né? É, foi, foi uma. Cara, é por, é, são atitudes que eu admiro na Warner quando ela arrisca assim. Exatamente. Sabe? Tipo, ah, 2008 ali, Marvel lançando Homem de Ferro, Hulk, e daí os caras chegam. Tá, dane-se. <risos> lançou Cavaleiro das. Vamos lançar Cavaleiro das Trevas e, e, e Watman. Sabe? É totalmente fora, assim. E são dois filmes muito pesados. Mas é o seguinte. O filme ele foi dirigido pelo Zack Snyder e, de, e escrito pelo David Hayter e Alex Tse. ele, assim, ó, é uma visão muito. A gente tem que parabenizar o Snyder pela visão dele. Porque ele conseguiu. Eles conseguiram, toda a equipe conseguiu pegar uma obra e traduzir aquilo lá. Não, como é que nós Sim. vamos tipo, ah, olha só, isso aqui é uma beleza própria do quadrinho, como é que a gente vai adaptar? Isso é uma coisa que, o, que a gente estava conversando antes, Léo, que pô, se o quadrinho tem muita referência musical em texto, como é que a gente vai adaptar isso? Não, vamos trabalhar uma boa trilha sonora
2: exatamente, é um negócio que é, a gente não pode negar que o Snyder faz muito bem é, recentemente a gente teve o Batman vs Superman, que todo mundo odiou mas pra mim é um filme muito bom Sim. Porque o trabalho dele é muito mais profundo do que simplesmente um filme de super-herói. O pessoal tá acostumado, o filme de super-herói da Marvel, é, Homem de Ferro, etc. E um filme profundo, de quadrinho, é um negócio que até então ninguém, ninguém fez. Sim. Mas o Snyder fez. entende Então, justamente, é, até é engraçado falar do Batman versus Superman, porque o Watchmen ele é da mesma época do Retorno do Cavaleiro das Trevas, é. que é do, da década de 80 que é o quadrinho que o que o Snyder se inspirou basicamente para fazer que é do Frank Miller para fazer o Batman vs Superman justamente ele acertou tanto na adaptação do Batman e para mim ele acertou bastante no Batman vs Superman e ele sabe pegar as coisas dos quadrinhos ele a impressão que eu tenho ele entra de cabeça nos quadrinhos e ele devora todo tipo de referência todo tipo de edição e eu acho eu acredito que faz um trabalho muito bom
1: é, ele, é, ele é aquele clássico... Aquela clássica simulação de um fã dirigindo um filme.
2: É isso.
1: Sabe? Porque, por exemplo, é como você comentou de Batman vs Superman... É outro filme 880. Odiaram e amaram. Com certeza. Né? E, e tem cenas que aquilo lá, se tu bota um pause... É uma, é uma fotografia. um momento de um quadrinho aquilo lá. Sim. Porque é como até você comentou lá no, no nosso podcast de adaptações... Cara, pode falar o que quiser do filme, mas aquele é o Batman que a gente queria ter visto, desde sempre.
2: Exatamente, cara. Exatamente.
1: E. Então, isso é uma coisa que ele sabe muito bem. É, o foco que ele tem em como adaptar a obra e criar cenas profundas. Eu acho que ele foi um, um dos um diretor uma ótima escolha para dirigir o Batman. Que é um quadrinho Exatamente. profundo, de fato. Então, quando você vai adaptar aquilo lá, vai ter que de fato ter um trabalho de uma trilha sonora monstruosa, porque um filme sem uma boa trilha sonora não adianta. Exatamente. Não vai impactar. E uma coisa que o Watchmen tem muito bem, ele tem uma ótima trilha sonora própria no instrumental e escolhas de música. Isso. Ah, as músicas, as partes são muito bem selecionadas. Então, tipo, ah, tem muitos filmes que as, as músicas é, normais, às vezes, não são tão bem escolhidas, mas ah, a trilha sonora original, ela é muito boa e vice-versa, mas esse teve uma um, um bom nivelamento disso.
2: Isso. É, eu acho que a trilha sonora não, é um negócio assim, ó. Até a gente comentou. Eu acho que vale depois a gente comentar mais em, outras, em outros pod podcasts de novo sobre o último filme do Homem-Aranha que é sobre a trilha sonora. Cadê?
1: Sim, exatamente.
2: Entende? Agora, vai assistir um Watchmen. Entende? Não, é. Olha a trilha sonora. Olha toda a carga do filme. Eu sempre, sempre costumo dizer que a música, ela ela conta uma história e o próprio instrumental tem que contar a história da mesma maneira que a letra da música, por exemplo, conta uma história. Então a escolha das músicas é, para um filme, ele tem que seguir exatamente isso e o Snyder fez isso muito bem no Watchmen. No cada, cada escolha de trilha é, descreveu perfeitamente a cena, a música ela te traz uma sensação ela te desperta um sentimento. E é justamente aquele sentimento que aquela música desperta que ele colocou nas cenas do filme, entende? Então, achei que cada... Depois assistindo o filme pela segunda vez, né, que a gente assistiu o filme de novo para ah, poder comentar aqui, que a gente começou a perceber os detalhes na... nos títulos das músicas, na... Na... na atmosfera das músicas, que a gente na primeira vez não tinha notado. A gente sempre tem que ver o filme mais uma vez para perceber alguns detalhes que são sutis, mas que fazem a diferença, toda a diferença na estruturação
1: de um filme. né e o filme ele já começa com uma, com uma ótima trilha sonora. Ele até ganhou prêmio como melhor intro. Tipo, só os créditos Isso. iniciais já é muito bom. Por quê? É, porque, porque é um negócio nos que se
2: perdeu né É um negócio que o, os créditos No início do filme, que é um negócio que o Tarantino Sempre faz, por exemplo, Sim. mas é um negócio De antigamente, que hoje em dia Praticamente não se faz mais Mas o Watchmen, que é um filme de 2009 Foi feito isso E é bem, é bem interessante, porque dá espaço Pra trilha sonora contar Pro espectador, o que, que tá acontecendo na história?
1: Não, é. A introdução de Watchman tem uma, uma importância extrema, por quê? Sim, porque eles conseguiram. Porque é eles conseguiram entender a história. É, exatamente. Eles conseguiram, pá, como é que a gente vai adaptar capítulos falando sobre os Minutemans, que eram os é. Watchmen anteriores e tal, isso. os heróis do passado? Como é que a gente vai. É muita informação. Pô, não. Vamos trabalhar muito bem resumindo na, na intro. Porra, os caras conseguiram contar uma história, cara.
2: Uma excelente
1: intro. Né? Então, tudo isso é muito importante. E daí, como nós estávamos falando... Essa dificuldade de adaptação... Porque você vai ter que adaptar... É, personagens no sentido... Psicológico... Você vai ter que adaptar personagens... No sentido físico... Ah não, peraí, essa roupa aqui não vai ficar tão boa... Vamos, vamos adaptar... É, o costume, né no caso ali... Que também ganhou prêmio por causa disso... Então... E todos, todos os personagens tiveram uma adaptação muito boa... E ontem, eu reassistindo, eu percebi... Que na caverna do, do Coruja... Tem tem duas roupas... A que ele usa no filme... E tem uma outra do lado... Que ela é igual a do quadrinho... Que é a capa é, fechada, sabe? Exatamente... E eu... Cara... Mas nossa... Olha aí só... Os caras tiveram que adaptar realmente... Mas... Respeitando ali...
2: O que, que é a qualidade da leitura da obra original, né? Cara? Exatamente... Inclusive, no nosso podcast sobre adaptações... Que inclusive está disponível pro pessoal ouvir... A gente comentou todos esses detalhes... E... Sobre... O que, é, o que é importante para se ter uma boa adaptação e quem acertou ao longo da história quem errou né então para é, se você está escutando a gente agora e não escutou ainda os nossos outros podcasts está tudo disponível aí no iTunes e todas as plataformas
1: exatamente vale muito a pena principalmente essas adaptações que combinam muito com o que nós estamos conversando Isso. aqui e daí quando então, nessa parte de costume foi muito bom Mas daí nós vamos pra parte psicológica Como a gente tava falando e é, uhum. e é outra, uma coisa muito complicada Você fazer em duas horas e meia Três horas você vai ver o filme sem cortes Mas em duas horas e meia Colocar a trama-chave E as subtramas Porque tem, tem uma, uma subtrama do Dr. Manhattan Que é muito pesada, é muita informação Bem pesada, é né? Do Rorschach, pô, como é que você vai contar um pouco Da história de todo mundo naquele é. É, em duas horas e meia, daí fala ah, o filme é muito longo, cara, até conseguiram fazer milagre. É,
2: ele não, normalmente ia acabar sendo mais longo ainda se tivesse que contar tudo bem contadinho, assim, os caras conseguiram enrolar, é, tipo, no sentido de costurar todas as tramas é, num negócio só da maneira excelente, assim, ó, os caras acertaram, é, construir lá a, a trama do das da, investigações do Rorschach, da das histórias dele, da, das vivências dele como ele se tornou o Rorschach é, quanto o comediante perdeu a esperança na humanidade e acabou se tornando um cara triste no final.
1: Cara, que muito bom lá
2: é, do, do Da crise existencial do Dr. Manhattan do plano de super vilão do, do Ozzy Manjas que estreita... vale a gente
1: acreditar que é um dos melhores vilões dos quadrinhos, cara
2: sim inclusive ele mesmo fala isso no filme uhum. que ele não é apenas um vilão dos quadrinhos ele ele já ativou o plano dele há 33 minutos atrás
1: isso é não essa cena é muito boa essa essa fala muito na verdade, ele é muito, muito boa. boa o Osimandias é cara é um vilão cativante eu, eu digo que ele que ele chega ao nível do do Moriarty da do Sherlock Holmes assim dos livros que era sempre exatamente sim, é. isso sabe é aquele cara extremamente culto que vem buscar referências é... De Alexandre o Grande, de grandes Sim. conquistadores. Isso é dos faraós. Tá? É, dos faraós. É, é aquele cara que tem uma bagagem histórica muito grande. Isso. E faz essas referências. E isso conseguiram adaptar pro Osimandias. Que, cara, ficou um dos melhores vilões. Muito complexo. E você con consegue entender ele, sabe? Isso. Você fica e... perguntando, tá? Ah, Peraí, ele é vilão? Ou. Ou funcionou é, o plano um... dele, sabe?
2: Exatamente. Aí tem um negócio com o Dr. Manhattan. Que. No fim, ele não é mais um humano, mas ao mesmo tempo ele é. Então ele entende o Osimondias, o porquê que ele fez aquilo ali e no, no final do filme. E aí todo mundo fica de cara no chão, pô, o que é que tá acontecendo? E acaba que o negócio é muito mais profundo, né? Fala sobre a natureza humana que é, que é discutida no filme. E, pô, por isso é tão bom, né?
1: É exatamente, porque nós temos é, a espectro que ela, ela meio que é, foi forçada a virar uma heroína por, pelo legado da mãe, daí já tem aquele trauma. Nossa. Temos o comediante que, como tu comentou, teve todo aquele. Ah, aquele aquela desilusão com o mundo, e o cara, é, como até brinca ali, né? é meio que um nazista praticamente. É. Um Rorschach que é um sociopata, que, muitos traumas do passado. É, nós temos ali o coruja, que ele tá tentando se adaptar, fingindo que não tá com saudade daquilo. É. E nós temos o Dr. Manhattan, que ele tem o respeito, ele precisa respeitar a humanidade, mas ele se força a respeitar, porque ele chegou num nível que até ele fala na, no filme, que o homem mais inteligente é igual o cupim mais inteligente.
2: Isso é pra ele não faz. simplesmente não faz mais diferença. Assim. É, então
1: ele precisa fazer um trabalho psicológico nele mesmo pra conseguir respeitar a raça humana, entender a raça humana. Ele mesmo não entende mais. É, exatamente. E uma... E pode falar.
2: Ele, ele... O Watchmen é um filme muito legal, que inclusive infelizmente não fez tanto sucesso quanto deveria, somente de bilheteria, é... porque ele traz é... esse... esse negócio da natureza humana que eu tinha falado ali. Sim. É... O pensamento nihilista assim, do... do comediante durante o filme, que... Não, não adianta a gente se debater por uma solução, não vai dar certo e é a gente mesmo vai se matar todo mundo. É, então, é bem isso mesmo. É isso que ele prega durante o filme e o filme gira em torno disso. Entende? Essa. um futuro meio distópico assim, de que vai ter uma guerra nuclear e tal, não importa o que tu faça, e pra te realmente salvar, eu quero que os imãs acreditem, realmente salvar a humanidade, eu vou ter que matar um, um grande número de pessoas aí. Né?
1: Matar, matar milhões para salvar bilhões.
2: Isso é o filme gira em torno disso, né? Na, da gente parar para pensar, pô, é, será que realmente não tem solução? Será que a, a nossa realidade, a gente que tá aqui vendo o filme, é tão diferente disso, né? Por isso é, por isso é tão profundo. E o Snyder ele acerta muito em todos os detalhes do filme em trazer essa reflexão. Assim, pô, quando que tu ia esperar ver um filme de herói, de quadrinho E tu para pra refletir, entende? Então...
1: É isso que falta hoje em dia
2: Exatamente, por isso que eu gosto tanto das obras dele
1: É, filme de herói ultimamente tá só pra você ir no cinema, assistir, ah, dar uma risadinha E sair e esquecer o filme, sabe?
2: Isso, os filmes da, da DC e os que o, que o Snyder tá, tá colocando aí é, são, just, são justamente o contrário Entende? Eu acho que inclusive é por isso que muita gente não gosta Porque é diferente do que eles estão
1: acostumados a É, você vai num filme de super-herói pra pensar Isso é muito é. diferente
2: Sim, é muito diferente Só que eu gosto muito disso Porque a partir do momento que tu começa a tratar dessa maneira O filme acaba ganhando um tom mais sombrio Que foi o que aconteceu no Homem de Aço Que até a gente estava comentando antes do programa No, no Batman vs Superman E é um filme pra quem entende das referências de quadrinho que gosta de quadrinho e acompanha que é o nosso caso Sim. e que está disposto a ter uma mente aberta para reflexões durante o filme não importa o gênero dele
1: é, por é. exemplo, é isso como nós estávamos começando no Homem de Aço, por exemplo, o pessoal cai de pau falando ah, mas Superman não mata, teve que matar o Zod cara, aquela cena é muito bonita é Sim. tipo, ele tá deixando, largando de mão, e essa foi a intenção obviamente, largando de mão o que ele gosta Pra ter que matar alguém pra salvar as outras pessoas. Levando.
2: Isso, largando de mão a dignidade dele pra, pra poder salvar a humanidade.
1: Pra levar a esperança. Exatamente. Então, tipo, cara, pô, tem toda uma construção de cena. Batman vs Superman a mesma coisa. Muitos. Não, não sei. Não entenderam certas cenas. E. Hum. É, nihilista, como você falou ali. É, isso tem no Batman vs Superman e o pessoal não gostou. Mas, tipo. Cara é o Bruce Wayne, aquele cara todo traumatizado chegou um alienígena tá chamando outros alienígenas o miserável que trouxe a guerra até nós é. e uma ameaça então é compreensível totalmente a visão do Batman exatamente sendo que tem quadrinhos que por exemplo quando a Supergirl chega na Terra o Batman já sequestra a guria, já prende e fala que ela é mais poderosa que você ela pode ser uma ameaça e não sei o que então pô, eles só levaram essa visão e isso em ótima tem muito Exatamente. Claro que é maximizado para vários personagens.
2: É, sim. Ali no, no caso, as pessoas são levadas a acreditar que o Dr. Manhattan, que é praticamente um deus, é, causou tanto mal à humanidade. E a gente vê ele ali que não fez nada, né? Ele não. Meio que não tem culpa daquilo ali. E tá vendo assim, ó, toda assim a. A selvageria da humanidade Em destruir o próximo uhum. E ele simplesmente Vai pra Marte <risos> Né, é. tipo tchau. Então é, é uma reflexão muito profunda Assim, porque a gente para pra pensar Pô, nós somos isso Que tá aqui, né,
1: né? Até no início, quando o Rorschach Ele fala, as pessoas agora Têm medo de mim, porque ela, ele Viu a verdadeira face da cidade
2: É, isso Diário de Rorschach, 12 de outubro 1985.
0: De manhã no beco tinha uma carcaça de cachorro com marcas de pneu na barriga rasgada. Essa cidade tem medo de mim. Eu vi a sua face. As ruas são sargentas dilatadas e estão cheias de sangue. E quando os bueiros finalmente transbordarem, todos os vermes vão se afogar. A imundícia de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. E todas as rameiras e políticos vão olhar para cima clamando...
2: Salve-nos.
1: Mas o que eu achei interessante ali do Comediante, como a gente tava falando, retornando a ele... Tem tantos, tantas coisas dos personagens para explicar como é que tu vai compactar isso. E daí eu achei muito legal que o, tudo que é contado sobre o Comediante... É sempre em diálogos... E a, é, tipo, o flashback ele é levado em, em algum diálogo. Ah, então tipo as informações... Tudo, elas vão fluindo e você vai entendendo tudo sobre o personagem. Ah, ali no, no primeiro diálogo do, dos corujas falam sobre ele tá, você já, já consegue absorver muita informação, da, depois num diálogo de outros personagens sobre o comediante, você já absorve outra informação e liga então você tem que ficar atento em tudo é. e é por isso que às vezes as pessoas cansam Tipo, ah, não entendi isso aí porque... É,
2: bastante informação que tu tem que ir pegando Durante o filme, né no, Os flashbacks e as histórias dos personagens Eles vão sendo contados ao, aos poucos Assim Toda, toda a história deles E por que que aconteceu aquelas coisas Vão sendo contadas aos poucos E aí é muita coisa pra tu Meio que lembrar, assim No, no final do filme, depois de De duas horas e meia ali.
1: É, não Mas... é aquele filme que tu vai chegar ah, hoje eu vou ver o ótima. É, Não, acho. é tipo, hoje eu vou ter que parar pra ver o ótimo é tipo uma coisa de estudo, é, sabe?
2: Exatamente.
1: Então, hoje eu vou parar pra ver o ótimo analisar e afins. Então, <risos> nós temos é, um grupo muito divergente, por, e uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, é o Osimandias ele tem essa dificuldade de, de convívio, quando ele comenta que ele fala eu sou o homem mais inteligente do mundo. Mas por causa isso. disso eu tive problemas de convívio e às vezes eu me achava o homem mais estúpido do mundo. É. Cara, eu achei isso muito pesado. Ele, não, ele ser o cara mais inteligente do mundo e às vezes não conseguir se expressar, sabe? É. Então, cara, eu achei muito profundo essa... É, na verdade, muita coisa é profunda nesse, nesse filme. É, né? se, a
2: for, se a gente for elencar todos os detalhes do filme, a gente vai ficar aqui em um podcast, eu e de duas horas e meio. É. A gente vai faz, ficar o, o, mais um do ótimo. que o... É, mais do que o tempo que dura o Watchmen, a gente vai ficar aqui comentando sobre.
1: <risos> quando, por exemplo, a HBO chegou e falou: Nós vamos fazer uma série do Watchmen. Cara. Opa. Opa, peraí. Interessante. Ó, a HBO, que é da Time Warner, vai adaptar o Watchmen. Isso é muito bom. Porque, infelizmente, o, a Warner tem filmes muito profundos, mas as séries estão muito leves porque é CW. Isso. Então, quando a é HBO. Cara. HBO,
2: HBO, né? que, HBO que vem de um histórico De adaptações muito boas É, né? não tem é, como Normalmente, normalmente são super produções Que os caras colocam nas adaptações Não precisa ir muito longe, é o Game of Thrones Que vai estrear Game... semana que vem é,
1: Game of Thrones, Westworld É, então, a, cara... série
2: mais, a série mais Assistida, se não me engano Ou, ou mais pirateada Que é o Sopranos Que Sim. é deles, entende? Então os caras não são fracos Entende? Não, e não. aí pegar... Oh, vamos adaptar o Watchmen. Opa, aí, a gente tem que falar disso.
1: <risos> Sim, porque obviamente vai ter que ser uma obra mais de 18, assim como o filme é. E talvez isso também já, já diminuiu muito a venda do é, filme, também. né? É, o orçamento do filme foi 130 milhões e a receita foi 185 com 258. Então, tipo... ele pra, é Basicamente quando, quando foi 56 que... milhões a mais só.
2: É, quanto que tu ia esperar ver um filme que só rendeu... Ok, menos de rendeu menos da metade do orçamento de lucro. Sim. Hoje a gente vê os filmes de super heróis estourando lá em cima, com as bilheterias aí, recentemente a Mulher Maravilha, e os filmes da Marvel que estouraram aí. Aí Watchmen, por ser mais 18, por ter uma carga um pouco mais pesada de roteiro, de estruturação do filme, acabou tendo uma bilheteria mais baixa. Mas é uma obra-prima que está aí disponível, inclusive, na Netflix, para quem quiser ver
1: uma coisa muito boa, cara, esses dias num, num, num debate, um rapaz falou isso e eu achei muito bom, é que o cara o cara tava falando mal de Batman vs Superman e o cara, não, bacana respeito tua opinião, mas é impressionante como o filme depois de um ano e meio o pessoal ainda debate é, boa. E, e a mesma coisa se aplica ao Batman, cara, o filme de 2008 já passou oito anos, nove e nós ainda estamos debatendo o filme
2: Exatamente é, é o, é Isso que, isso marca, que caracteriza sabe? uma boa obra
1: E por né? exemplo, Mulher Maravilha Que o pessoal fala, ah o Snyder não sabe fazer filme Mas o Snyder escreveu, ele só não dirigiu <risos> É isso que é engraçado E daí o pessoal amou o filme É, ah.
2: eles não gostam do Snyder
1: É, tem alguma coisa eles Não, não gosto de ver o nome que...
2: dele lá no
1: Mulher Maravilha já foi um filme muito mais simples Eu gostei bastante, mas ele foi muito mais simples Foi um filme de super-herói Não teve reflex... não teve aquela reflexão sabe é,
2: Com certeza
1: então tipo eu espero que a, que a Warner não fique fazendo isso, sabe, tipo ah não, ó, o pessoal quer, não quer refletir muito, vamos fazer um filme mais, mais popular, que é, continua arriscando.
2: HBO... Isso, como tem a HBO na jogada a gente, a gente pode esperar um negócio um pouquinho além assim, do que claro. a gente costuma ver nas adaptações da DC hoje a gente vê aí as séries da... que são exibidas pela CW séries mais leves aquele negócio não tem uma carga muito e já o Ótimo é impossível tu fazer um negócio desse então eles são obrigados a, a colocar um pouquinho assim mas acho que a HBO pode fazer um trabalho muito legal é exatamente como eu... vem fazendo com as outras adaptações
1: o cara acaba botando uma hype por confiar na marca cara porque a HBO ela sabe adaptar, a gente sabe muito bem disso tem produções maravilhosas e eu acho que em série isso vai ficar muito bom porque se tu seguir a qualidade respeitando claro a obra como como o Snyder fez Trazendo uma visão original. Não adianta querer fazer a mesma coisa que o filme. Tem que trazer alguma coisa original. É, isso. É. Seguindo esse, esse tom sério. Não deixando muito florido. É isso que a gente não pode fazer. Tem que respeitar. Não ter, fazer... Eu acho que eles... Vai, é, a série é uma coisa que... É o prato de mão cheia. Por quê? Porque nós temos... Nós vamos ter o tempo pra explicar mais dos personagens. Isso,
2: tem um espaço muito maior, né? No filme, eu acho que é o que caracteriza o Watchmen ser um filme tão legal, é porque ele, num curto espaço de tempo, o pessoal fala que é longo, mas se tu for ver, é relativamente curto, é, conseguiram ali, claro que não teve muito tempo para explicar algumas coisas, mas naquele espaço eles conseguiram costurar muito bem tudo. Entende? Numa série tu tens um tempo muito maior para fazer isso.
1: Não, assim, então, ó, eu digo que o Watchman, cara, Facilmente você faz três temporadas.
2: Faz. Faz. Eu acredito que sim.
1: Tem muita informação, cara. Então a tipo, peneirando bem, eu não, não vi mais informações de quem tá quem tá comandando isso e afins.
2: É, eu também não.
1: É, mas eu realmente espero que o Snyder tenha servido de inspiração nesse sentido de arriscar. De Chegar com uma visão. Pô, não, essa é a minha visão da obra. Vamos, vamos dar ali nisso. Eu realmente espero que chegue uma visão nova, sabe? Que nos surpreenda.
2: Exatamente. É, o que nos resta, no fim das contas, é esperar. A gente acredita na HBO, a gente, a gente acredita no, no potencial que o Snyder deixou, né, no potencial que ele tem e na obra que ele já, que ele já realizou e na inspiração que isso pode deixar para essa nova adaptação. Então, nós, como fãs, nos resta esperar pelo melhor.
1: Exatamente, eles trabalhem bem essa profundidade Dos personagens, porque eles vão ter episódio pra isso Que foquem bem na trilha sonora e afins Que claro. exatamente consigam pegar O que já foi bom no filme E utilizar como, oh não Olha, olha só o que os caras conseguiram fazer bem vamos, vamos seguir essa qualidade E o que eles perceberam que não deu pra fazer no filme Maximizar isso também Tipo, não, não olha isso, só, exatamente. agora a gente tem a oportunidade disso Então a HBO, cara é, vai, ser, vai ser um prato cheio pra Warner assim Pra descer
2: Vai, é uma oportunidade bem legal que eles têm nas mãos, como já foi feita uma adaptação, eles estão com a faca e o um queijo, assim, tem um, um orçamento legal, que eu acredito que vai ter, uma equipe legal, que é a equipe da HBO e uma adaptação que já foi feita muito bem, né, então eu acho que estudando tudo isso é, estudando a obra original, claro, é, não vamos fazer uma adaptação do filme, né é
1: exatamente, <risos>
2: eu vou o pessoal tem que lembrar que tem o um quadrinho lá dos 80. Então, é, eu acho que eles estão com a faca e o queijo e o potencial é muito grande. O hype é muito grande.
1: Não, a hype só aumenta, né? Quanto mais, quer ver quando começarem a soltar mais informações.
2: É, a gente vai ficar só aqui esperando e divulgando aqui no pêssego.
1: Com certeza. Mas eu acho que, que pro pêssego no ar, um quadro mais curto, assim a gente até falou bastante coisa. Se a gente acaba, Falamos. sempre passa, não adianta.
2: Sempre passa. A gente tenta contar, ó, vamos fazer de tantos minutos é, a ficar A gente, a gente faz falta, assim,
1: pra não se prolongar. Não, vamos fazer é... um podcast rapidinho. Não existe rapidinho. Mas, claro, se vocês... Se o pessoal quiser que a gente analise muito mais o Watchmen ou outra obra, daí sim, deixe nos comentários aí. Exatamente. Que daí nós realmente paramos e fazemos uma análise... Uma filosofia é, de
2: ótima É, tem muito filme pra... Muito filme para analisar, muito filme tipo Watchmen, que dá para a gente fazer um negócio completo. Dá para gente comentar aqui no ps 2 Ar, Dá para gente... Pô, é só vocês deixarem os comentários aí, mandar mensagem para gente na página, no, no Twitter, sei lá, onde quiser mandar mensagem. A gente vai ler, a gente vai estudar a possibilidade. E vai estar tá trazendo esse material para vocês.
1: Exatamente. Então quem gostou e, e gosta de Watchman ou tem algum algum detalhe que não gostou e afins, comente o que você acha de Watchman. Comente aí o que você gostou, o que você gostou da adaptação, se não gostou da adaptação, por quê? O que você gosta dos quadrinhos? Comente um pouco sobre o Watchman e claro peça mais pautas. Que isso tudo a gente faz para vocês aí para divulgar, para todo mundo compartilhar a cultura.
2: Exatamente.
1: A gente volta aí no próximo podcast, então. Valeu, Léo. Valeu. Um forte abraço, um beijo e até mais para quem nos ouviu.
0: Este foi Pêssego no Ar.